0: Deus abençoe você, você sabe que a gente tem, nesses dias, estudado sobre o seguinte tema, né? o tema da série Direcionamento, hoje eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios, capítulo 3 versículos 14 a 21 É uma oração do apóstolo Paulo, e é uma oração que Paulo pede que a igreja, que os crentes, como eu e você Sejam fortalecidos com poder Essa é a essência da oração Não é? Vamos ler então Efésios capítulo 3 Do versículo 14 Até o versículo 21 Tá? Diz assim o um texto Por esta causa eu me ponho de joelhos Diante do Pai De quem toma o nome Toda a família tanto no céu Como sobre a terra Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, esse é o pedido, sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim, para que, é também a expressão que cabe aqui, habite Cristo, no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, e ali em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais Do que tudo quanto pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus Por todas as gerações e para todos sempre Amém Vamos orar aí, irmãos Senhor mais uma vez eu peço discernimento, instrução, sabedoria, como aconteceu lá com Eliseu, que a tua palavra na minha boca seja verdade, Deus. Dá-me unção. Um e também aos meus irmãos que agora ouvem aqui no templo, ou em casa, ou onde estiverem, que nesse momento que escutam esse sermão. Também a unção do Senhor caia sobre cada um para ouvirem a tua voz Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém Vocês devem ter já ouvido falar de um, um, um pastor chamado John Wesley Ele é o pai de uma igreja, né? Ele, através do ministério dele se formou uma igreja chamada Igreja Metodista é muito interessante a história de John Wesley porque John Wesley é filho de pastor ele começa a jornada dele como crente ele vai para a Universidade de Oxford começa a estudar, estuda teologia para se formar pastor durante o período de universidade ele forma um, um grupo de pessoas para estudarem a Bíblia, para orarem que depois é chamado de Clube dos Santos e ele prefere chamar de metodistas de Oxford porque eles tinham um método de estudo inclusive estudando a Bíblia no, no grego, no hebraico tentando aprofundar suas raízes e chega um determinado momento na vida de John Wesley já, já ordenado o pastor que ele entende que deve ir para a Virgínia nos Estados Unidos ele, ele... Morava na Inglaterra, então ele entende que deve ir para Virgínia para evangelizar índios lá nos Estados Unidos. Então ele passa dois anos e fica muito frustrado porque ele não tem resultado praticamente nenhum. Ao passar, ao findar esses dois anos, ele resolve voltar para Londres, voltar para a Inglaterra, e ele escreve assim. No seu, no seu diário, eu fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Ele, durante a travessia lá no, no oceano, né, sobre os perigos e riscos verdadeiros de, de morte, de naufrágio, uma família de crentes com crianças inclusive, adoravam a Deus, e ele viu que era diferente, eram irmãos moravianos, deixa eu explicar brevemente o que vem a ser isso, os morávios, eram um movimento de piedade dentro da igreja luterana, isso a gente está nos idos de 1730, o que é que aconteceu? Em 1500 você vai encontrar a reforma de Lutero A igreja nasce reformada a partir de Lutero Mas ali 100 anos depois a igreja está fria Sem aquele fulgor do evangelho E Então um grupo de irmãos lá na Alemanha Começa a buscar a Deus através de um conde chamado Nicolaus Isendorff que resolve realmente pôr em prática aquilo que ele entende nas escrituras, e buscar Cristo como se fosse a, a última coisa que ele, que ele mais desejasse, e ele começa a receber pessoas transeuntes na sua casa, ele hospeda, aquelas pessoas vão se convertendo, e aquilo vira um movimento de avivamento dentro da igreja luterana, chamado irmãos moravianos, Agora, John Wesley está se encontrando com os irmãos moravianos no, no navio, e então ele tem essa pergunta: Eu fui à América evangelizar, evangelizar os índios, mas quem é que vai me converter? Quando ele chega à Inglaterra, em 1738. Ele encontra-se com um pastor morável, ele vai procurar onde é que encontra esse grupo de pessoas, chamado Pedro Buller, eu não sei pronunciar o nome direito, né? E ele começa a se convencer através das pregações e do discipulado, com aquele homem lá, que ele precisava ter uma experiência total de vida com Cristo ele se convence de que ele conhece Cristo, de livros, mas não conhece Cristo, de vida, ele procurou então libertar-se libertar do formalismo, e resolveu, buscar a Cristo, na prática diária, nesse período, de acordo com Hernandes Dias Lopes, nesse período ele chega ao reconhecimento de que ele era um cristão nominal, ele já tem 32 anos, é de berço evangélico, é pastor, missionário, mas ele diz, eu ainda não me converti, A oração que a gente acabou de ler de Paulo É pedindo a Deus essencialmente Que a igreja, os crentes Sejam fortalecidos com poder Mediante a fé no seu homem interior E eu lendo esse texto Claro, baseado já em Nesse momento que Deus vem dando para a gente De despertamento Vem uma questão Você tem vivido Seus melhores dias de fé Me veio essa questão E tem me vindo essa questão Quase sempre quando eu estou Estudando as escrituras Nos momentos de pastoreio Lendo ali a palavra ou mesmo caminhando e orando tem me vindo essa pergunta você tem vivido os seus dias mais ricos de experiência com Deus ou você já teve dias melhores e eu pergunto para você irmão e eu pergunto isso com temor e estou falando isso porque literalmente eu estou tremendo aqui Você tem vivido esse calor, esse amor, esse desejo por Deus? Um sabor de vida que, que pode preencher a gente? O título desse sermão... Né, direcionamento seria por que a igreja, por que que nós precisamos de poder esse é o título, essa é, a, essa é a pergunta que eu quero fazer baseado na oração de Paulo por que que a gente precisa de poder veja lá o versículo 16 que a gente leu, ele diz que segundo a riqueza da glória de Deus, imagina é tão grande a glória de Deus que Moisés não pôde vê-la Moisés viu pelas costas a bondade de Deus, mas se ele visse a glória, ele seria consumido. Ele diz, segundo a riqueza dessa glória, Deus nos dê, nos conceda, sermos fortalecidos com poder. E esse é o alvo da oração: é que a igreja seja fortalecida com poder. E me parece que depois ele começa a explicar para quê para que a gente ter poder, para que eu ter poder, poder de Deus, esse segundo a riqueza da glória de Deus, eu ser revestido dentro de mim, no meu homem interior de um poder, então a, a primeira resposta que o texto parece me citar, Está no versículo 17, dê uma olhada aí no versículo 17, quando diz, e assim, esse assim, poderia ser substituído facilmente, até porque outras versões da, da Bíblia, da tradução da Bíblia para o português, assim a traduzem, como para que, em vez de assim, então seria... Sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, o Espírito de Deus, aqui dentro de nós, no nosso homem interior, para que habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, a primeira razão de a gente precisar de poder, é que esse poder do Espírito Santo dentro de nós Arruma a casa para Cristo habitar É para Cristo habitar no nosso interior Então vamos dizer assim né? O Espírito Santo vem sobre nós como um selo E ele vem para limpar muito bem essa vida Que a gente viveu até se encontrar com Cristo Limpar, limpar traumas, limpar ressentimentos, limpar angústias, limpar medo, limpar culpa, limpar tudo que vinha dilacerando, destruindo a vida da gente, limpar o pecado, o Espírito Santo vem como um selo para limpar isso, para que Cristo tome a direção da nossa vida, porque uma coisa é certa irmãos, depois da ressurreição, Cristo não comparece mais como sendo um servo sofredor, depois da sua ressurreição, Ele só aparece como Senhor, então Cristo vem habitar para se assenhorar de nós, Paulo entendeu isso tão vividamente, tão particularmente, que ele diz isso, que se torna para nós um lema, ou deveria se tornar, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Como Cristo vive em mim? Está aqui a resposta. Quando nós somos fortalecidos no nosso homem interior, por meio do Espírito, com esse poder. Então por que a gente precisa, por que a igreja precisa de poder? para não viver mais para si mesmo, não viver mais a velha, o velho homem, não viver mais a velha cultura, não viver mais as velhas ideias, não viver mais os velhos traumas, não viver mais segundo o passado, é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo esse é o primeiro argumento essa é a primeira resposta que a Bíblia nos dá, para quê? para quê? para que eu vou orar? para que eu vou orar pedindo a Deus Senhor me revista de poder? é para eu vencer a tentação? é para eu vencer é, sei lá, minhas angústias meus medos? não é para Cristo habitar em mim é para eu não ser mais dono da minha vida para eu não ter mais a razão como sendo a luz da minha alma, mas finalmente o Evangelho como sendo a luz que me guia, para funcionar na minha vida, nas minhas percepções, funcionar a palavra e não a lógica do mundo, assim habite Cristo ou para que habite Cristo no vosso coração pela fé. Então ele diz, estando nós, né, vós é uma oração, arraigados e alicerçados. Arraigados quer dizer lançadas fortes raízes. Alicerçados quer dizer construídos sobre um fundamento que fundamento, que raízes, onde é que a gente finalmente encontra poder para a nossa vida, no amor de Deus, e umas duas semanas para cá, eu venho sempre pensando sobre o amor de Deus, e eu fico pensando muito sobre o pacote de amor de Deus, que, que não, não é como o mundo conhece, um amor leviano, um amor sem, sem cuidado, um amor que, que é permissivo, que é degenerativo, que denigre, denigre a pessoa, denigre a moral da pessoa, denigre a vida, a ética da pessoa, não não é esse amor, é um amor que sacrifica-se por nós, a fim de não sermos mais cativos da mediocridade humana, cativos da injustiça ou das arbitrariedades humanas, mesmo as nossas então ele está falando que é a partir desse alicerce, dessa raiz, que a gente começa a absorver esse poder, é no amor, mas aí veja o segundo, a segunda razão a segunda razão a gente vai encontrar aqui nos versículos 18 e 19 poder para quê? Por que a igreja precisa de poder? Segunda razão, para compreendermos e conhecermos esse amor E aqui é interessante porque fica um círculo virtuoso A gente alicerça no amor e à medida que a gente conhece o amor de Deus Ele vira poder e à medida que o poder está estabelecido A gente conhece o amor bom, vamos lá, o que é que diz aqui versículos 18 e 19 diz a fim de, de novo né, para que possamos, ou poder diz, compreender com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento então veja só irmãos, claro Paulo está dizendo muito óbvio aqui, quando ele está dizendo que é é por meio da igreja e da convivência de irmãos, que a gente vai começar a dimensionar o amor de Deus, irmãos uma coisa é certa, se você botar duas pessoas né, em algum lugar, elas vão divergir, elas vão ter problemas de relacionamento, mas uma coisa ainda é mais certa, se você botar uma pessoa sozinha no lugar, ela também vai divergir até dela mesma, ou seja, a gente tem um problema incrível porque a gente não se conhece a gente se perde mesmo sozinho isso quer dizer que quando Deus cria essa nova comunidade chamada igreja Ele usa as nossas perdições uns com os outros a fim de descobrirmos o tamanho do amor em outras palavras, quando a gente vê uma pessoa no meio da igreja, dando trabalho para a gente, aí é o lugar quando a gente se descobre amado de Deus, de muitas maneiras, quer ver uma coisa, por exemplo, a gente se descobre amado de Deus, dizendo, meu Deus, que bênção que eu não estou vivendo, o que essa pessoa está vivendo, como o Senhor me ama, quer ver outra coisa que bênção que o Senhor está me dando um privilégio de poder participar desse sofrimento dessa pessoa, ou dessa situação dessa pessoa, que bênção, que amor é esse, que ama a pessoa, essa pessoa que está passando por esse problema, mesmo ela sendo desse jeito, ou ela vivendo desse jeito, ou seja, existe uma infinidade de dimensões onde a gente descobre o amor na convivência com o outro, e veja que ele está falando isso é para compreender então ele fala dimensões do amor e finalmente conhecer o amor de Cristo que não será percebido, dimensionado, compreendido através da razão sabe por que ele diz excede é, todo entendimento então não é para a gente se is, miscuir, né começar a pesquisar isso pela razão, mas é pelo relacionamento que vai ter seus embates, humilhações crises, problemas que a gente vai começar a descobrir por exemplo um, um casamento onde os dois são crentes que grande oportunidade de se descobrir amado por Deus uma família onde existe lá filhos crentes, pais crentes que, que grande oportunidade de se descobrir o amor de Deus ali e é claro os ministérios na igreja, a vida na igreja, que grande oportunidade de a gente descobrir, mas veja, ele diz que quer esse poder de Deus, para a fim de compreender, e a fim de conhecer esse amor, em outras palavras irmãos, é que sem esse poder do Espírito Santo, mediante a fé, a gente não vai compreender o que vai acontecer é que na igreja, na família, em qualquer relacionamento, a gente se cansa, a gente se abusa, ou às vezes a gente acha que é melhor do que o outro, a gente vai querer dar um jeito no outro, em vez de descobrir se amado por Deus, através dessas, dessas lacunas, desses problemas, dessas crises, quantas vezes ao longo da minha vida pastoral, dando gabinete com por exemplo pessoas que estão em crise no casamento eu me vi eu me descobri enquanto ministrava conselho para as pessoas eu senti o espírito me aconselhando quantas vezes quantas vezes enquanto eu estava conversando com uma pessoa que que aos meus olhos estava completamente perdida Ali naquelas conversas eu me via perdido junto com ela. E o amor de Cristo sendo o vínculo, não entre eu e ela, é entre eu e Deus. Poder para se sentir amado. É assim que eu vou colocar. Sabe por quê? Porque eu e você temos a maior dificuldade de nos sentirmos amados essa talvez seja a maior dificuldade de todas, você se sente amado? olha ao seu redor, olha um pouquinho da sua estrutura de vida, veja o que é está que faltando, e veja se você não continua infeliz, insatisfeito, cheio de queixas, cheio de murmurações, a respeito do outro, a respeito de alguém, a respeito da situação... Por que a gente vive se queixando? Por que, que a gente vive com a síndrome de que a gente é quem vai dar jeito A gente é quem vai abençoar A gente é quem vai fazer a diferença Porque esse amor A gente não sente Veja que ele está colocando assim Eu quero que a igreja seja fortalecida Com o poder Mediante a fé, né? Pelo Espírito Santo lá no homem interior, para poder compreender. Então o poder de Deus em nós é para nos sentirmos amados. Finalmente nos sentirmos amados no meio da igreja. Não nos sentiremos amados quando simplesmente as coisas funcionarem bem. Nós nos sentiremos amados quando o poder do Espírito. Encher o nosso interior. Terceiro, terceiro motivo, ainda no versículo 19, ele continua dizendo, para que, para que, terceiro motivo, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então poder do Espírito Santo em nós é como se fosse uma chave que finalmente abre. A vida de Deus. Finalmente a vida de Deus está em nós. E está maior do que a gente mesmo. E maior do que a nossa própria vida. Eu não sei como explicar muito bem. Mas eu sei como, como citar exemplos. Está lá os, o apóstolo Pedro caminhando. Ele e João. E de repente a sombra deles Faça sobre pessoas que estão doentes e eles são curados. As pessoas são curadas, eles não estão nem fazendo nada. Simplesmente as coisas acontecem porque tem poder. É Deus encher na terra. Qual era a dificuldade de Jesus? curar alguém, abençoar alguém, dar uma palavra de sabedoria na vida de alguém, há uns dias atrás, há um tempo atrás, eu vivi uma experiência tão, tão singular, hoje eu estava lembrando com o Daniel, falando para ele, e me veio lágrima aos olhos, fazendo um curso, e enquanto estava na sala de aula, o pastor que estava dando aula, um homem de Deus, não o conhecia muito bem, e aquela aula tão profunda, que tocava a gente por dentro, e o pastor com muita simplicidade dando a sua aula, e deixando a gente se expor e falar, e de repente uma pessoa do, da, da aula lá, um, uma das pessoas pediu a palavra e começou a falar da sua vida e falar dos seus traumas problemas com o pai tristezas, ressentimentos e aquele, aquele pastor sentado no seu birô eu não sei se de propósito ou não mas havia tanto de Deus naquele homem que ele parecia não prestar atenção no que a pessoa estava falando e a pessoa foi, foi ficando parece que com raiva, como se estivesse dizendo assim para o pastor preste atenção no que eu estou falando a pessoa não dizia isso, mas foi ficando aumentando sua voz e, e aquela coisa, de repente aquele pastor se levantou do birô e só fez chegar do lado da pessoa que estava sentada contando a sua história Sempre ficou do lado em pé a pessoa olhou para o pastor e começou a chorar, a se esvair em lágrimas, o pastor disse assim, eu vim aqui só para lhe abraçar, posso lhe abraçar? A pessoa se levantou, deu um abraço nele, e chorou copiosamente, até chegar a hora do intervalo, a pessoa não parou de chorar, quando chegou a hora do intervalo, o pastor saiu, a gente saiu para lanchar, e a pessoa continuou na sala, chorando, 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 o que eu vi, foi o poder de Deus, não foi argumentação, não foi lógica, não foi compaixão humana, foi só Deus, tocando aquela pessoa, e restaurando as suas emoções. Havia muita coisa guardada na história dela, e o poder de Deus simplesmente a tocou, e ela se recuperou. Estou contando essa história porque isso aconteceu há pouco tempo, ou seja, é possível essas coisas ainda acontecerem hoje me parece que sim, eu não estou falando de sensacionalismo, eu não estou falando de culto de cura, é um som de não sei o que, daqui a pouco pega um paletó e, e mexe, nada disso, estou falando de eu e você, sermos tomados por essa plenitude de Deus, no homem interior, ele diz isso irmãos, veja que ele diz, toda plenitude, plenitude de Deus aí a gente pensa que chegou no ápice né, chegou não veja o quarto motivo para né? que né, porque a igreja precisa de poder quarto motivo, versículo 20 para a igreja poder, para o cristão poder efetuar infinitamente mais, veja o que diz o versículo 20, ora aquele que é poderoso, está falando de Deus, né? aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, para aqui um pouquinho, você está entendendo que Paulo acabou de pedir isso, disse Senhor que os irmãos sejam revestidos de poder mediante a fé pelo Espírito no homem interior, para que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus, ele acaba de falar que esse poder enche um ser humano de plenitude, a plenitude toda de Deus, ele acaba de dizer isso e ele diz, Deus é capaz de fazer muito mais do que o que eu acabei de pedir, será que a gente pode provar ainda mais do que toda a plenitude de Deus?, pode, a gente só não sabe nominar isso, mas veja o que ele está dizendo, então aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, ou seja, é mediante, é através, é na forma do poder que opera em nós, ou, ou seja, irmãos, em outras palavras, Deus fará infinitamente mais, Através desse poder, sem esse poder, Deus não fará infinitamente mais. Então eu posso dizer, para Deus efetuar infinitamente mais, nós precisamos desse poder, para que os limites sejam de Deus e não nossos. Deixa eu perguntar para você, você tem vivido os seus próprios limites? Os limites de cansaço? os limites de relacionamentos os limites de medo os limites financeiros os limites seus pois aqui está dizendo Deus fará infinitamente mais através desse poder então a gente precisa dele você precisa irmão ou não eu preciso quinto, quinto motivo por que a igreja precisa de poder? versículo 21 para que a igreja seja o lugar na terra da glória de Deus onde a glória de Deus enche a terra veja ele diz a ele seja a glória aonde? aonde irmãos? seja a glória na igreja depois ele diz, e em Cristo Jesus, mas na igreja, aqui igreja por favor não entenda prédio, né? igreja somos nós os santos, onde estivermos, ou seja, para que a glória de Deus, habite na sua casa, amém irmão? você já pensou nisso? eu preciso desse poder do Espírito, para que a glória de Deus habite na minha casa, Durma na minha cama Para que a glória de Deus habite na minha boca Para que a glória de Deus habite em qualquer lugar Onde Deus me coloque Para que eu seja o sinal da glória de Deus visível E eu vou desaparecer Porque onde a glória de Deus aparece O homem desaparece Mas é isso que o evangelho faz ser Tão boa a vida que finalmente a gente pode ser quem a gente foi criado para ser. A gente foi criado para ser a imagem de Deus e não para a gente ser alguma coisa. Ou seja, no final, o que importa é que Deus seja vista, visto e não nós. Então o versículo 21 diz, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que texto lindo e que texto profundo O diário de John Wesley diz assim No diário dele, depois de ele ter tido aquela experiência Ele fala assim Cerca das 8h15, enquanto ouvia a preleção sobre a mudança Que Deus opera no coração através da fé em Cristo Eu senti que meu coração ardia de maneira estranha Senti que, em verdade, eu confiava somente em Cristo para a salvação, e que uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado os meus pecados, em verdade, os meus pecados, e que me havia salvo da lei, do pecado e da morte. Eu comecei a orar com todo o meu poder, por aqueles que de uma maneira especial me haviam perseguido e insultado então eu testifiquei diante de todos os presentes o que pela primeira vez eu sentia em meu coração nos próximos 50 anos da vida de John Wesley ele pregou em média três sermões por dia a maior parte desses sermões ao ar livre, houve uma vez que ele pregou para cerca de 14 mil pessoas ao ar livre, sem microfone, sem som, sem recurso nenhum, milhares saíram da miséria, saíram da imoralidade, e cantaram a sua nova fé em palavras e hinos que seu irmão compunha, o Charles Wesley, um homem que já se entendia crente salvo mas que descobriu que vivia frustrado e que ainda precisava de um poder eu pergunto para você você precisa disso eu preciso disso eu não posso dizer que eu não creio na obra de Cristo que eu não creio de coração nisso mas eu posso dizer que eu estou precisando disso e qualquer um que orar assim por mim me fará o maior favor da minha vida Senhor segundo a riqueza da sua glória fortalece com poder, mediante a fé, através do Espírito, no homem interior, a tua igreja, aos cristãos, a mim. Tenho feito esse desafio e volto a fazer esse desafio para você. Vamos jejuar, irmãos. Vamos entrar nessa escola, não uma escola de penitência, mas uma escola de busca. Eu quero Deus mais. Eu quero o Senhor mais. Que venham as suas bênçãos, Deus é abençoador, é galardoador daqueles que o buscam. Que venham, mas que venha antes de qualquer bênção, no meu coração venha Deus, eu quero é Deus você quer Deus sua vida tem mostrado o quanto você quer Deus suas palavras suas ansiedades seus medos suas queixas suas conversas tem revelado o quanto você quer Deus ou tem revelado a distância que você vive de Deus Convido você para buscar o Senhor Vamos orar pessoal do, do louvor Quiser pode vir para cá Faça esse desafio Para você, para a gente jejuar Para a gente orar Orar uma oração Feita essa Quem sabe para a gente buscar mais a Deus pela palavra né, direcionamento, palavra, veja que o direcionamento para a igreja, acontece quando esse poder chega, vamos ficar de pé, eu vou orar, vou impetrar a benção, eu mais uma vez eu quero dizer, isso é, é do fundo do meu coração, é muito bom ver vocês, e eu estava pensando ontem né, é, a gente está com o auditório cheio, todo culto né? porque o auditório cheio agora são 50 pessoas então todo culto a gente tem o auditório cheio é isso mesmo que benção né que benção ah, é muito bom irmãos ver vocês a gente sente um calor no coração uma benção, a gente ama vocês Deus abençoe vocês quem está em casa né vem para a igreja se você pode e sempre quero dizer isso os nossos irmãos que que não podem porque são mais idosos ou então porque são crianças né ah fazem muita falta fazem falta demais vocês são muito queridos também vamos orar Senhor o que pedir a ti depois que a gente ouve uma palavra como essa Senhor qual seria Senhor Deus a nossa maior necessidade nessa noite Senhor Deus nós ousamos fazer essa oração de Paulo que segundo a sua riqueza de glória <risos> o Senhor fortaleça a a nós que estamos agora nesse culto, seja em casa ou seja aqui, fortaleça a mim Senhor, fortaleça todos os do conselho, da junta diaconal, fortaleça os líderes de grupos pequenos, fortaleça os líderes de ministério. Fortaleça, Senhor Deus, os de, do louvor, dos ministérios da mídia, os do ministério da mulher, dos homens, de cada ministério, o pessoal da SAF, terceira idade, departamento infantil, todas as áreas dessa igreja, o Senhor fortaleça com poder, mediante a fé, Senhor Deus pelo Espírito Santo, no homem interior de cada um de nós, para que a vida de Cristo, comece a habitar em nós, para que a gente compreenda, e a gente conheça, o amor do Senhor, finalmente a nossa vida fique, plena, satisfeita de toda a plenitude, do Senhor Deus, para que esse poder nos leve a provar infinitamente mais infinitamente mais Senhor para que a tua glória esteja entre nós, esteja na terra Senhor Mas, meu Pai a gente pede Senhor quebrantamento pede ao Senhor que o nosso coração esteja cheio do teu Espírito assim Pai e assim o Senhor nos erga e nos fortaleça e nos abençoe que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso querido e amado Pai a comunhão, o consolo a bênção, o poder o avivamento do Espírito venha sobre nós o povo do Senhor não só agora aqui, mas sobre todos nós o tempo que vivermos até que o Senhor volte nos tome para si amém amém